1: La Cinémathèque française invite régulièrement une personnalité à programmer quelques séances pour parler des films de sa vie. À chaque séance, projection d'un film suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs. En septembre 2022, c'est le cinéaste et ancien critique Cédric Anger qui se prêtait à cet exercice en programmant L'Ange rouge de Yasuzo Mazumura, Rencontre avec Cédric Anger, animée par Bernard Benoliel.
3: Bonsoir et bienvenue. Bienvenue à ce deuxième Parlons Cinéma avec Cédric Angers, euh, le cinéaste. Je suis ravi de nouveau de l'accueillir et vous le savez, c'est sa programmation, une programmation en quatre temps, euh, puisqu'il a une sorte de carte blanche. Il choisit des films et on les projette, il vient les voir, vous aussi, et on en parle après. Comme à chaque fois, enfin je ne le répète pas à chaque fois, mais c'est une évidence, c'est que l'intérêt de ces programmations outre euh, comme ça, de donner à un artiste, un cinéaste, un acteur, une, un, un bédéaste un philosophe la possibilité de programmer quatre films, c'est qu'évidemment, dans le cadre de la programmation générale de la Cinémathèque et en concertation avec elle, bah, c'est l'occasion de programmation alternative. C'est l'occasion de voir un Chabrol alors qu'il n'y a pas de rétro Chabrol ou un Masumura parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas montré un et qu'il a envie d'en montrer un. Donc voilà, c'est des, des chemins de traverse, c'est des séances comme ça, euh, un peu célibataires, mais euh, ça permet de voir d'autres films. Et le but de la Cinémathèque, c'est évidemment de brasser, j'allais dire, l'histoire du cinéma. La troisième chose que je voulais dire en préambule, c'est que vous allez voir une copie 35 mm euh, du film, euh, et c'est, je peux le dire, une copie d'époque. C'est-à-dire que le film de Masumura est sorti en France, il date de 1966, L'Ange Rouge, euh, et il est sorti en France en 69 ou 70. Euh, donc, trois euh, ans après ou quatre ans après sa réalisation, il y a eu une copie, cette copie a été déposée à la Cinémathèque, et jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul moyen de voir le film. Donc, la copie est un peu fatiguée, elle est sous-titrée français, hein, mais c'est du 35 mm. Donc, voilà, je voulais vous en prévenir que ne vous étonniez pas que parfois il y ait quelques sautes ou quelques rayures, mais euh, c'est aussi le charme, paraît-il, du 35 mm. Voilà. Euh, tout de suite, je vais donner la parole à Cédric Angé ben, pour qu'il dise en quelques mots les, les raisons de ce choix. Et peut-être après, je reprendrai la parole pour dire quelques mots sur Masumura, parce que plus que Chabrol ou que Moki, il y a peut-être besoin de, voilà, de deux, trois mots d'explication de, ou de contextualisation.
4: Bah, la
1: raison elle est très simple, c'est je l'ai vu une fois le film, je l'avais jamais vu en salle, donc j'ai envie de le voir en salle. C'est un peu la seule et bonne raison. C'est pas du tout un film de ma vie ou je ne sais quoi, mais ça peut le devenir, mais euh, parce que c'est vrai en que même un temps, film quand qui on a vu a ce film là, il y a un avant et voilà, après. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un impact dans ce film. Qui est assez fort, et, et, et c'est vrai qu'avant tout, c'est un plaisir personnel, je dois dire, mais comme de toute façon, un peu toute programmation. Euh, et euh, et c'est un film qui m'avait. Euh, J'avais beaucoup pensé à quelqu'un en le voyant euh, qui ne le connaissait pas, qui était douché, parce qu'il ne connaissait pas ce film, et je pense que ça lui aurait beaucoup plu, euh, parce qu'il y a plein de choses
3: euh,
1: exacerbées. Donc Jean
3: Douché, qui, voilà, qui avait un ciné-club ici, entre voilà, autres, à la Cinémathèque française. était évidemment française.
1: fou de Mizoguchi, et c'est intéressant parce qu'il était. Euh, Assistant sur la rue de la honte. Et ça n'est pas inintéressant thématiquement. Ça n'est pas inintéressant même dans la manière d'utiliser le, je dirais, l'écran large. Enfin, c'est pas inintéressant de savoir ça. Je dirais, et je pense que Douchet aurait, aurait beaucoup aimé ce film. Euh, après, voilà, c'est, je pense pas que ça serve à grand chose d'en dire beaucoup avant. Faut juste avoir le garder un peu d'énergie pour parler après.
3: Euh, en deux trois petits mots, donc, euh, Masumura c'est un cinéaste qui est né en 1924, mort en 1986, euh, à l'âge de 20 ans, il s'inscrit à l'université de Tokyo, donc on est dans l'immédiate après-guerre, seconde guerre mondiale, et il fait deux ans d'études de droit que visiblement il ne termine pas. En 1947, il, il entre à la Daiei, une, des, compagnies, une des, des, des grandes compagnies de cinéma japonaise. Et il y entre visiblement parce qu'il a besoin d'argent, parce que bon, il cherche et sa voix et, et un métier ou en tout cas du travail. Et en même temps qu'il entre à la Daiei, il commence, c'est un intellectuel. Il fait des études de philosophie jusqu'en 49. Visiblement, il les termine puisque, d'après Jonathan Rosenbaum, il aurait écrit une thèse sur Kierkegaard. Et puis, euh, au début des années 50, il part en Italie, il obtient une bourse et il va étudier le cinéma au Centro Sperimentale de Rome. Euh, et il ne revient au Japon qu'en 1954. En 1954, euh, 1954 c'est là qu'il devient euh, effectivement assistant réalisateur de Mizoguchi sur ses derniers films et aussi assistant réalisateur de Kon Ishikawa. Et à partir de 1957, donc, il commence, il devient euh, cinéaste, réalisateur avec un film qui a beaucoup marqué les, les spectateurs et cinéphiles japonais, dont Oshima en 1957, qui s'appelle « Les baisers ». À partir de 1957, donc, il tourne des films. Et la particularité, c'est alors qu'on l'assimile, disons, dans les années 60 à ce qu'on appelle la nouvelle vague japonaise, en même temps, c'est un cinéaste de studio. Il fait quasiment, euh, enfin jusqu'à la faillite de la Daé en 71, toute sa carrière comme, en quelque sorte, cinéaste salarié dans un studio. Et c'est là qu'il enchaîne les films, puisque jusqu'au début des années 80, il aura tourné, je crois, plus de 50 films. Donc c'est quelqu'un qui produit, réalise énormément, tout en ayant, à l'égard des studios et du cinéma, un regard euh, critique, ambivalent, euh, compliqué. L'actrice voilà. euh, euh, que vous allez voir dans le film, qui était un peu son égérie, sa Marlène à lui, Ayako Wakao, il a tourné 20 films avec elle. Euh, et au moment où sort le film en France, en 1969, quand on lit l'entretien dans les cahiers du cinéma, un des rares entretiens de Masumura en français dans les cahiers du cinéma, vu ce qu'il dit d'elle, on comprend qu'ils sont brouillés et qui ne vont plus tourner ensemble, mais ils ont eu le temps, autre, entre autres, d'en faire 20, et dont celui-ci, et vous allez voir, euh, elle n'est pas pour rien dans le charme inoubliable du film. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, et puis on se retrouve surtout, après, avec Cédric Angers pour parler du film et de vos impressions, puisque c'est aussi un dialogue. Voilà, bonne projection on pourrait commencer par la chose suivante, à savoir, est-ce que toi, en revoyant le film, d'abord peut-être pour, pour la première fois sur grand écran, oui. euh, tu as retrouvé les raisons de ton choix ou tu as, re, tu as recoupé les émotions que tu avais éprouvées lors de la première vision et, et quelles étaient-elles Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie euh, de montrer ce film-là en particulier
1: euh, on, on le ressent davantage, évidemment, en salle, euh, puisque c était, c était, ça ne l'était pas. Euh, en, en fait, le film est assez, euh, euh, je trouve, assez troublant pour plein de raisons. Euh, et c'est vrai que c'est un, un film qui, qui fonctionne par des choses euh, presque contraires. Enfin, il y a un côté euh, cendrillon dans le sang des bêtes, quoi. Euh, et, et, et y compris d'ailleurs sur le plan du, du traitement évidemment de, euh, de l'image, de la lumière euh, où il y a comme ça un, un vrai contraste entre le, un traitement des noirs très épais et elle qui est presque immaculée, sublimée comme un objet notamment dans son, dans son arrivée euh, dans l'hôpital mais y compris aussi surtout au scénario il euh, y a vraiment un côté comme ça, c'est déjà la seule qui s'en sort euh, et elle a un côté, elle, elle traverse comme ça ce, ce charnier, ce, euh, cette boucherie euh, et, et quand même dans la première partie, enfin, je ne sais pas s'ils si y ont pensé mais il y a un truc que je trouve très intéressant qui est presque un, un scénario de film de, de vampire, enfin je veux dire elle, elle arrive dans, cette, dans cet hôpital et puis quand même elle... elle, elle elle sème la mort un peu dans, les, dans la première partie, et puis même elle y pense à la fin. Euh, c'est la troisième fois, euh, et c'est la seule qui s'en sort. Donc il y a des étapes comme ça dans le, dans le scénario. Ça, ça m'avait frappé la première fois où je trouvais que c'était presque, ça à obéissait à presque à des, à des schémas de, de par exemple, d'un film de vampires, y compris avec la marque à la fin. Euh, les deux de la marques. marque quand elle, elle le mord et qu'il la mord. Voilà mort. et qu'il la mord aussi, même celui qu'elle veut sauver. Bon. Euh, ne, ne, ne s'en éch échappera pas, mais, mais même dans leur rapport de E2, il y a un aspect comme ça, c'est celui que j'aime. Donc, euh, euh, il ne faut pas qu'il faut pas qu'il meure celui-là. Enfin, il, il y a comme ça tout un truc comme ça dans le bah, dans le jeu de loi, mais il y a, il y a, il y a quelque chose d'un peu merveilleux et films de vampires dans le dans le dans le scénario de l'histoire, de la manière dont elle se déroule, je trouve, et puis aussi dans la dans le dans les schémas, dans et dans, y compris dans ce traitement, avec, euh, je trouve la lumière du film très belle, notamment dans les intérieurs, euh, euh, où, euh, où, euh, où on est complètement dans un... Enfin, le film, il a des contrastes aussi. et Par exemple, on passe sans arrêt, de manière presque de, de rupture, euh, à des scènes où les corps sont là, suppliciés, agonisants, euh, d'autres totalement immobiles. Euh, où il y a quand même une dissolution, c'est un des sujets du film j'ai l'impression quand même d'une dissolution totale de l'individu qui n'est plus que numéro, euh, cadavre ou corps agonisant euh, et, euh, et tout d'un coup la scène d'après on est complètement en rupture, une scène d'intérieur dans les petits espaces confinés beaucoup la chambre dans la deuxième partie de, qu'occupe qu le docteur et euh, les personnages sont complètement décentrés vers la droite, le plan est quasiment vide, il y a juste le lit qui est un enjeu évidemment important dans le film. Euh, et, euh, et, et le film avance comme ça, sans arrêt. Au contraire de, des bonnes femmes qu'on a passées la semaine dernière, qui, qui, euh, qui avaient un côté comme ça très euh, au, au petit bonheur, la chance, même si on a vu que ça ne l'était pas tant que ça. Euh, là, le film elle, fonctionne toujours sur les mêmes motifs, euh, jusqu'au bout, et, et les mêmes enjeux et, et les mêmes effets de rupture. Je dirais ça comme ça, avec en plus cette musique qui est assez étrange, qui a un côté euh, instrument avant et corde, comme ça très un peu boléro, rondo. Euh, qui accompagne presque tout ça avec, euh, avec douceur. Non, je trouve le film, euh, honnêtement, je ne, je ne peux pas me lancer dans une analyse euh, totale du film, mais je trouve le film très euh, percutant, et notamment dans les sensations qu'il procure,
3: quoi, et puis ce, ces éléments. Voilà. Mais quand tu dis, euh, quand tu dis euh, terre de contraste, enfin, que le film, le, les noirs profonds, et puis elle, effectivement, euh, qui a l'ange. Hein Enfin, l'ange oui, oui, rouge. Mais enfin, elle est, elle est effectivement euh, euh, dans, dans cette tenue blanche et elle avance avec euh, avec son amour. Et quand tu parles de contraste, enfin, le, le contraste principal ou celui qui nous, celui qui nous saisit sans cesse, ne nous lâche jamais, nous reprend en permanence, c'est ce va-et-vient constant entre Héros et Thanatos. Enfin, la Alors vie, ça, voilà, ça, la très... mort, la vie, le sexe. Euh, il oui, y, y a comme ça presque un bras de fer ou, un, ou une tension permanente entre évidemment euh, la boucherie permanente et puis euh, des forces de vie euh, presque au travail quoi. Oui,
1: euh, c'est-à-dire que le film il est fait sur euh, sur euh... Je ne sais pas si ça s'oppose si en fait, ça marche un peu main dans la main. C'est pour ça qu'il y a le côté vampirique aussi je trouve, c'est qu'elle, le sexe est lié à la mort aussi. La consommation, le bonheur qu'elle donne, enfin le bonheur, il dit je suis heureux, je suis heureux. Euh, cut, le plan d'après, le personnage... Euh, je pense au deuxième, où on a ce plan large, où il est dans la rue euh, mort. On a, euh, pendant un instant, on se demande évidemment ce qui s'est passé, si ce n'est pas elle qui l'a tué. Et de toute façon, quelque part, c'est un peu elle qui l'a tué, puisqu'elle lui, lui a procuré un, un plaisir dont, elle, dont il pense qu'il ne reviendra jamais. Mmh. Donc, euh, c est, c est, le film est complexe sur ce rapport euh, mort, et, mort et sexe, notamment, et avec surtout elle, euh, cette idée, euh, là encore, un peu cendrillon dans le euh, dans la boucherie, euh, cette idée de la fleur de cerisier euh, qui n'est là pour... Euh, qui, qui son nom, ne, son prénom. Voilà, qui ne vit... Euh, qui ne vivra... Euh, qui ne veut vivre que mourir jeune. C'est la seule qui ne meurt pas. Elle veut mourir jeune. C la, et, et, et elle a ce truc où ça devrait, elle devrait vivre que 2-3 jours. Et puis finalement, elle, elle, euh, elle n'a pas peur de la mort. Et finalement, là, ça ne la touche pas. Quoi. Euh, mais par contre, on pourrait vraiment envisager le film ce qui n'est pas ce qui mute grâce à cette histoire avec le docteur, quoique, mais comme à une sorte d'ange de la mort aussi. Et c'est pour ça que je dis, d'un point de vue scénario, il y a quelque chose d'un scénario presque de de, 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 de vampirisme quoi. Et, le, et je dis ça aussi parce que j'ai vu ce film, je l'avais vu une fois. J'ai vu aussi Tatouage qui est tourné, je crois, la même année. Euh, la Bête Aveugle. Et puis il y en a un qui j'avais beaucoup aimé, c'est L'Enfer des Supplices, où on a un, ce qui témoigne d'un tour d'esprit d'ailleurs particulier, où on a un interrogatoire euh, d'une jeune femme qui n'est plus, euh, pour vaincre ses résistances, ce n'est plus par la force, mais c'est par le sexe et le désir. Et, et en la torturant euh, <rire> par le sexe et le désir, euh, on finit par la, par la faire par, avouer. Voilà, et donc ça témoigne de quelque chose de... de euh, oui, de particulier, dans l'état dans, dans d'esprit. Mais je pense après, c'est aussi une influence de, parce qu'il l'a adapté. C'est vrai que Mizoguchi d'ailleurs, l'avait adapté aussi. C'est le côté aussi Tanizaki, euh, qui est un écrivain qui a beaucoup euh, influencé euh, l'imaginaire, justement, euh, sexe et mort de cette... Euh, ça ne veut pas dire cette génération de cinéastes, puisque Mizoguchi lui ne sont pas la même génération, mais qui, qui va marquer l'imaginaire quand même du cinéma
3: japonais euh, des, des années 60, notamment. Quoi. Mais sur, sur, sur son rapport, elle, au désir et, et aux hommes, c'est vrai que ce qu'elle croise, en quelque sorte, ou ce qu'elle étreint en meurt. Et en même temps, effectivement, euh, euh, celui qui... L'homme amputé des deux bras, comme le docteur à qui elle rend sa virilité dans cette, cette corrida nocturne, la dernière nuit... Euh, ou en quelque sorte, elle le, en même temps qu'elle le, elle le ranime, littéralement. Elle, le, elle leur redonne, elle leur redonne. C'est comme si, alors, tu disais vampire, mais c'est presque une transfusion sanguine qu'elle leur fait. Il y a, y, a y a comme un retour de vie par son intermédiaire, euh, comme si, avant de mourir, ils, ils étaient redevenus ce, ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que, littéralement, le, le, le flux vital passe par la femme. Il passe par elle. Euh, sans elle, euh, le médecin serait resté morphinomane, euh, l'amputé euh, n'aurait jamais connu ce qu'il a connu. On est
1: sur des hommes déconstruits déjà. Oui, oui. <rire> on est sur...
3: oui. Dans tous les sens du terme. oui, oui bah, D'ailleurs, il le, le, y a un plan au début, vers le début, quand elle entre pour la première fois dans la, dans la chambre du docteur, euh, il n'est filmé que par ses jambes. Oui, oui, il, est, il, est, il, est, il, est, il est déjà... Il est déjà
5: ouais. il est,
3: on, le cadrage, qui, qui sont des cadrages très prémédités, euh, témoigne d'un corps qui, qui est lui-même amputé d'une partie de soi. De toute façon, il n'y a
1: pas un mec qui est en forme quand même. Hein, donc, euh, on, on peut le formuler comme ça. Ouais. C est, c est, c est, le film est là-dessus. C'est bon, vrai qu'elle leur redonne... Euh, Enfin, euh, surtout lui. Elle le remet du côté de la vie et, et du côté. Surtout, c'est le seul moment où ça fait un peu des projets du futur. Enfin, on se dit qu'on. En même temps, on se dit c'est la, la première fois quand il, elle envisage quand il se manque un peu de son nom. Fleur de cerisier, c'est marrant parce que euh, tu ne seras. Enfin, quand, quand tu seras vieille, alors que normalement ça ne vit que de trois jours. Et à la fin, le seul moment pendant un, un tout petit instant. Euh, dans le Japon en paix, on vivra heureux. Enfin, ce genre de choses. Et puis, bon, évidemment, il y a un bombardement une seconde après. Mais, mais c'est le seul moment où la durée est envisagée. Donc, lui, elle, elle est quand même un peu du côté de la vie, de la, le travail qu'elle lui fait. Il y a un travail de, de réanimation et de. Mais encore, qui n'est pas forcément euh, incompatible avec un avec un climat un peu fantastique et, un, et une lecture du personnage de manière fantastique. Euh, mais les premiers, euh, on, on, enfin, même la manière dont moi j'adore le moment où elle l'emmène à l'hôtel. Euh, le deuxième là, c'est sa, jour sa, de, sa journée de balade. Et évidemment, elle a déjà pensé. Elle l'emmène à l'hôtel. Et lui, il est un peu hein, à l'hôtel. Enfin, il est un peu décontenancé quand même. Mais vraiment, c'est filmé, c'est écrit surtout comme un presque comme un prédateur euh, à ce moment-là quoi et puis tu vas me nettoyer et puis il se laisse totalement
3: euh, c'est là où le film est et là aussi euh, ambivalent, vénéneux là où, et ambivalent voilà ouais. c'est qu'à la fois on peut voir en elle une figure de l'absolu de, de de, de compassion. la compassion ce qui allait aussi ce qui allait aussi parce qu'en qu hein. plus elle fait tout ça avec une innocence quand même avec une bonne foi et puis en plus elle
1: se pose la question et elle culpabilise euh, encore je l'ai tué enfin, genre, encore je sème la mort
3: quoi il euh. y, y a à la fois cette cette compassion il y a ce don de soi et en même temps ce que tu dis, c'est-à-dire ange de la mort et celle qui, une fois que tout le monde aura disparu, sera la seule survivante peut-être déjà morte. Ou en tout cas, oui, figure, figure quasi fantastique, quasi fantastique. Donc là aussi, on retrouve le jeu de contraste et le fait que le film est indécidable avec le fait aussi que le film, indépendamment d'un message qu'on pourrait dire anti-guerre, mais qui est tellement, euh, j'allais dire, écrasant, frappant, euh, euh, indépassable, qu'on se dirait que c'est presque un film sans message. Euh... Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Enfin, en tout cas, il n'est pas facile à décrypter un message. Euh... Il n'a pas l'air d'en... Enfin, on se dit euh, euh, que ce n'est pas un film antimilitariste, bien qu'il le soit, évidemment, mais que ce n'est pas, pas là son enjeu et que ce n'est pas son enjeu d'être un film à message.
1: Euh non, il est euh, sinon comme... Euh, parce qu'on retrouve des choses comme ça.. enfin euh, Chez Céline, par exemple, euh, qui n'est pas... Il pense à la guerre.
3: Bah au enfin, dernier Enfin le, 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 au dernier. <rire> J'ai compris. À
1: celui qui a été réédité, qui n'est pas euh, d'ailleurs fini-fini, euh, mais... Euh, qui s'appelle la guerre. Qui s'appelle guerre même. Et qui, euh, et qui raconte quand même un mélange justement de, de boucherie, euh, de sexe, avec un personnage féminin euh, qui, se, qui circule au milieu de tout ça, qui cherche à piéger les, les soldats euh, gradés, euh, notamment les Anglais, à un moment, et à les faire chanter euh, avec le mec, euh, le, le personnage principal, en, en disant Tu rentres dans la pièce et tu dis C'est mon mari. Enfin, que moi je dirais C'est mon mari. Et puis on. on on les fait chanter, Enfin bref, le côté aussi crapuleux qu'il y, qu y avait déjà dans Le voyage au bout de la nuit, avec les deux blessés qui faisaient la tournée des popotes pour, pour avoir de l'argent, euh, pour toquer aux portes, mais, euh, mais en dehors de ça, c'est vrai que je ne sais pas si c'est anti-militarisme et encore que Céline, ces deux bouquins-là le sont, euh, le film l'est forcément. Après, il a quelque chose, il charrie quelque chose, il charrie des éléments, je trouve, euh, euh, qui sont davantage organiques et sensoriels sur... Euh, euh, bon, ok, la dissolution de l'individu et en même temps, je ne sais pas si on peut appeler ça la révolte, parce que ça je pense aussi au film suivant de lui que j'ai vu, mais la révolte des corps marqués, la révolte des corps suppliciés, et le dernier moment de, 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 de plaisir et de jouissance, Enfin, comme il dit, est, on n'est pas là pour parler de cœur, on est à la guerre, c'est le plaisir, parce que, comme il y en a un qui le dit d'ailleurs, parce qu'il y a aussi les autres qui veulent sauter sur les infirmières comme ça, c'est un peu les... Les carabiniers, d'ailleurs, il y a presque un dialogue, c'est celui des carabiniers. Il y a les carabiniers de Godard. Oui, voilà, où il y a un moment il dit « on est là pour euh, boire, faire la, tuer des gens et faire l'amour euh, ». Et, et, et eux sont aussi dans un truc de, de « demain, on ne sera plus là enfin, ». Finalement, ils sont tous dans un truc au présent, en permanence, et c'est ça qui je, exacerbe les, les sensations et les passions, quoi. Donc le film a un côté comme ça très... Et c'est marrant parce qu'il fait, je trouve, ce, ce, ce film et, et ce cinéaste particulièrement, je trouve dans les films suivants que j'ai vus de lui, il fait une sorte de point de, de jonction entre le cinéma japonais classique, enfin celui des grands maîtres, et celui qui va venir après. Il y a des éléments comme ça d'horreur dans le film quand même, qui sont joués, je trouve, franco, sur euh, évidemment les corps, la jambe, là, qu on, qu on, qu on, une fois qu'on a qu la le son et tout ça, euh, sur le sexe, sur l'érotisme. Il enfin, y, a, y a des choses qui vont être reprises par une génération ensuite, euh, notamment dans les films d'exploitation japonais, euh, où il commence à exacerber ce genre d'éléments. Et, et après, on, 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 il fait une sorte de passerelle, finalement, cette génération, et notamment ce,
3: ce metteur en scène-là, je trouve. Encore une fois, et après je vous donne la parole, j'insistais à la fois sur, avec toi sur cette ambivalence, mais sur aussi euh, ce qu'on pourrait juger comme, le disons, le, 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 la puissance érotique ou vitale de, de la femme ici, telle qu'il est, qu est posée, et qui est, encore une fois, qu'une des dimensions du film. Mais j'y pense, euh, et en fait, ça, parce que j'ai lu un, un entretien... Que euh, le réalisateur a donné au Cahier du Cinéma en 70 et qui est qu un des très rares entretiens en français avec le cinéaste. Et je vous lis un, un, oui. un passage euh, et puis après on vous donne la on vous donne la parole, mais parce qu'il parle il parle de la vous allez voir. Enfin, il dit je ne fais pas tout à fait le portrait. Enfin, il parle en général et là on est en 69, en 70. Je ne fais pas tout à fait le portrait de la femme, mais finalement. C'est la femme qui est l'être le plus humain, n'est-ce pas L'homme ne vit que pour la femme, traînant son fardeau comme un cheval, sa charrette, pour finalement mourir d'une crise cardiaque. L'homme est anti-humain, alors que la femme agit partout arbitrairement, libre, dit librement n'importe quoi, et est donc extrêmement humaine. C'est donc en prenant la femme comme objet qu'on peut le plus facilement exprimer l'humanité. L'homme est un être complètement dépourvu de liberté, c'est sans doute qu'il n'enfante pas. L'homme est obligé de penser à l'honneur, à la vérité. Mais finalement, c'est un animal qui ne vit que pour la femme. C'est pour ça qu'il est pratiquement inintéressant de faire le portrait de l'homme. Et après, il y a encore un passage assez, euh, assez fort où il dit, pour moi, l'érotisme même, s'il est très osé, participe d'un esprit très sain. L'érotisme tel que je l'imagine, c'est la qualité inhérente de la créature qu'est la femme. Contrairement à l'homme qui n'est qu'une ombre... La femme est un être qui existe réellement. C'est un être extrêmement libre. Voilà l'érotisme tel que je le vois. Alors bon, c'est un érotisme, euh, effectivement... C'est quand même
1: un point de vue masculin. <rire> oui, néanmoins. Néanmoins.
3: Mais il ne va pas avoir un
1: autre point de vue. Mais, euh, oui, oui. mais c'est intéressant, justement, parce que aussi sur le... Euh, qui, enfin, Je ne sais pas c'est pas formulé comme ça dans l'interview, mais dans le film, il y a aussi tout un truc sur... Euh, euh, comment on trouve... Oui, OK, c'est la dernière qui est vivante, alors qu'elle veut mourir jeune, bon et puis qu'elle s'appelle Fleur de Cerisier. Mais il y a aussi comment on trouve, sa... pas sa place, mais quelque part, sa liberté, c'est beaucoup dire, mais en s'assumant en tant qu'objet de désir dans le regard des hommes. Et, et comment voilà, on passe finalement, non pas en... Parce que quand elles arrivent au camp, la mise en scène est quand même très rigoureuse. Et ces femmes qui arrivent comme ça, en... comme des pantins... Au camp, il y a même un plan. On a l'impression que c'est la galerie des glaces, tellement elles sont identiques, en uniforme et tout. Et après, ça va être la découverte du, du carnage, de la boucherie. Enfin, ces plans remplis comme ça de corps. Et je trouve le, le metteur en scène remarquable pour diriger les parce qu'il est très fort pour, pour ce qu'on appelle un, un tout, tout bête de direction des regards, c'est-à-dire que vous avez énormément de choses dans un plan large et on, il ne veut il ne nous montre enfin on ne regarde que ce qu'il veut nous montrer quoi. Mmh.
3: On ne et se trompe pas dans la de, même si le plan est large et les plans
1: sont envahis de il y a toute la première partie les plans sont envahis de, ou de corps agonisants ou de corps alignés De morceaux. Et elle avec euh, et son interaction avec les autres quoi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant aussi dans son dans son personnage, c'est qu'il c'est marrant parce que tu parlais de, il avait trouvé sa Dietrich, tu as dit on en préambule, mais on, il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire dans les films de de Steinberg, Dietrich trouve sa liberté en s'assumant en tant qu'objet de désir et en en jouant, et finalement c'est là qu'elle finit par avoir le par inverser le rapport, je sais pas ce qu'on veut dire, ce qui est un peu la fin du film d'ailleurs, euh, et, 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 et trouve son son individualité en passant
3: par le statut d'objet, plutôt que de le refuser. Puisqu'on est quand même dans un monde d'hommes. C'est ce qui se produit avec l'inversion finale, quand euh, il lui permet de s'habiller en lui. C'est-à-dire qu'elle oui. lui permet de porter l'uniforme et qu'elle commande. Oui, mais elle dit quand même qu'elle oui, que préfère être femme. Hein oui. <rire> oui. Oui. oui, oui. Elle revient à son statut initial. Est-ce que vous avez des, des remarques ou des réactions, des questions euh, liées à la découverte ou à la revision du film Oui, monsieur, là
2: moi j'ai beaucoup aimé, j'étais assez impressionné en fait, surtout si on essaye de replacer ça dans, dans l'époque et dans le genre, en fait plutôt des films de guerre entre guillemets, bien que probablement il est un peu difficile à classer euh, ce film-là. Euh, je pense que si on essaye de mettre ça à côté de, des films produits aux états unis euh, euh, sur la même époque, euh, les, les guerres du point de vue du vainqueur euh, à l'américaine, la, etc., on est face à vraiment un film assez extraordinaire euh, où il y a une critique, effectivement, euh, de la guerre, euh, pas forcément, effectivement, de, des militaires, mais de, de la guerre, de cette guerre-là, et, euh, et aussi euh, à une place de la femme, effectivement, dans, dans, dans le film, qui, qui, à mon avis, est quelque chose de complètement inédit si on, on regarde ça dans les films militaires de la même époque ou alors je euh, j'ignore complètement euh, ce qui serait équivalent.
1: Oui, il n'y en a pas tant que ça. Des films un peu comme ça sur... Enfin, je trouve l'idée de, voilà, de faire la guerre sur les effets de la guerre, j'ai envie de dire, en prenant l'hôpital et en, et en étant comme ça aussi euh, cru et, et, et violent. Oui, oui, avec ça, c'est assez gonflé, ça, c'est sûr. Après, il y a un côté lieu clos comme ça, avec l'extérieur qu'on ne voit jamais, les Chinois... la enfin, on ne voit jamais l'ennemi. Il y a un truc. Moi, je, je, ça me faisait penser parfois. Alors que le film, honnêtement, les metteurs en scène n'ont pas de rapport tellement. Mais il y avait un petit côté. Seven Women tu vois, le film de Ford avec euh, qu un, qu un film Seven passionnant Wayne, sur tir la... chinois, oui, de... le film
3: de John Ford, voilà. le dernier film de John Ford et qui il est fait que sur des femmes
1: d'ailleurs dans un dans, dans un, un camp, lieu assiégé. Voilà, dans un lieu assi assiégé, quoi, avec une sorte de euh, voilà un lieu qui cristallise, on va dire, et qui euh, les, toutes les passions, là aussi, qui n'est pas un film sur la guerre, contre la guerre, et tout ça, qui est vraiment un film de, de personnages et de névroses. Euh, et où on parle aussi, d'ailleurs, du désir féminin, de la virilité,
3: avec les uns. Il y a ce truc-là, avec ce géant à la fin. Euh. Oui, et, et vraiment, euh, comment euh, le lieu clos, puis la situation de, de, de guerre, et même de mort imminente, exacerbe à la fois... Euh, les, les logiques guerrières, il est dit à un moment, euh, seuls les officiers ont droit à une transfusion, euh, pas les soldats. Et puis, comment ça exacerbe aussi les, les, les puissances de vie, euh, le désir, de, de, le désir euh, sexuel. Ça, c'est vraiment. Euh, euh, ce qui est beau dans le film, je trouve, c'est qu'effectivement, comme vous dites, dans le genre, mais le film ne tient pas dans le genre, dans le genre du film de guerre, c'est pas dans tous les films de guerre que tout d'un coup, c'est le personnage féminin qui est la raison d'être du film. Hein, euh, combien de films de guerre où les femmes jouent les utilités ou même ne sont pas du tout visibles. Et là, il euh, y a une économie libidinale dans le film qui fait que euh, tout vient d'elle, tout part et tout revient à elle. Et qui donne un point de vue complètement différent. Où... Mais peut-être aussi parce que pour le cinéaste qui était très critique à l'égard euh, du Japon, euh, j'allais dire sinon ancestral du moins historique, pour lui, véritablement, pour autant qu'on puisse comprendre, parce que c'est un homme en colère. Donc, quand il donne, les, par exemple, cet entretien dont je vous ai lu, c'est presque la partie la plus compréhensible de l'entretien pour un occidental. Il y a des moments où on n'est pas totalement sûr de comprendre de quoi il parle. Mais, euh, mais entre autres, il avait, à l'égard du Japon historique, une, une réelle colère qui était liée à, à cette obligation... Ce que lui aurait peut-être je ne sais pas comment appeler, mais disons la répression masculine, la, la rétention, la frustration, la résignation, la résignation de l'homme japonais. Il, il avait une façon d'exalter l'homme européen ou de considérer que l'homme européen était un homme libre, euh, tout simplement parce qu'il était libre de ses regards, libre de ses mouvements. Et, euh, et il disait même euh, il faudrait que le Japon en passe par, un, par, une, par une époque européenne ou par une phase européenne. C'est-à-dire que... Peut-être que le film est raconté du point de vue féminin pour montrer à quel point l'homme japonais, alors dans une situation de guerre et sous l'Empire, est dans une situation absolument corsetée. Et que peut-être l'homme qui n'a pas de bras est aussi l'expression de, de l'impossibilité pour l'homme japonais d'accéder, alors à ce que je ne sais pas comment le formuler, mais disons à son à son être-là, à, à, à ce à quoi la femme, tout en ayant un statut d'objet absolument pas enviable, accède, semble accéder, elle, en tout cas, à la figure féminine plus facilement et presque le donne aux hommes qui sont incapables de l'attraper ou de le saisir. Quoi. Si ce n'est par la violence, le viol ou le, le, ou le butin de guerre.
4: Vous parliez de...
3: De cet homme corseté, mais elle aussi est assez dans le sacrifice, dans le, dans le retrait, en fait, j'ai l'impression. Il enfin, n'y a pas que l'homme, elle aussi est euh, d'ailleurs un sacrifice qui est, enfin, Elle est vraiment... Elle se sacrifie, j'ai l'impression. Il y a quelque chose d'inutile. Enfin, euh,
4: j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça, du, du sacrifice inutile, quand il parle d'elle. Il n'y a pas que l'homme
1: si corseté. Ce, je ne pense pas que je voulais dire l'homme corseté au sens euh, euh, ouais,
6: Elle ne me semble pas beaucoup plus libre, en tout cas.
1: Eh, pardon non, mais en tout cas, elle, elle s'en sort, elle est vivante. Euh, et je pense que par rapport à ce que tu dis sur l'homme japonais, je ne sais pas c'est l'impression, parce que j'aimerais que le film est aussi un peu fait là-dessus, sur, euh, sur le, comment, dans une situation voilà, de, de crise, euh, enfin, où l'individualité se dissout, parce que je trouve que le film est vraiment fait là-dessus, puis il y a beaucoup de numéros, on liste les numéros des Plaque, qui, les numéros voilà, les plaques on dit qui s'en sortent. Tant de cadavres du choléra, tant de blessés, 200 blessés aujourd'hui, il y a tout un truc comme ça sur la liste, entre guillemets, euh, des des soldats, euh, tout d'un coup, eux ont droit, euh, en fait, qu'à deux sensations qui sont plutôt la souffrance, j'ai presque envie de dire, tout d'un coup, exacerbée pour se sentir euh, quelque part vivant quand même, ou ce qu'elle leur permet, le sexe, enfin, euh, un dernier, euh, un dernier moment, mais qui, évidemment, euh, est paradoxal, puisque comme on ne retrouvera plus un moment aussi euh, nirvanesque, j'ai envie de dire... Euh, on n'a a, a plus qu'envie de mourir après. Quoi. Il y a un côté, c'est la jouissance, si elle est ultime et qu'on sait qu'on n'en aura pas d'autres, parce que vu l'état le, vu le, du monsieur, ça, ça, ça paraît compliqué. Euh, forcément, c'est la, la,
3: la dernière fois. Oui, oui. l'homme dans le film, enfin, les hommes, enfin l'homme au sens générique, a l'air beaucoup plus monolithique et finalement euh, handicapé, entre guillemets, que le personnage féminin, qui tout en étant elle-même, comme tu l'as dit, euh, d'une armée d'automates euh, et elle-même sanglée ou objectivée, elle a l'air plus labile, elle a l'air d'avoir plus de, j'allais dire, dans son, dans son domaine, elle a plus d'ambivalence, de, de, de possibilités presque de jeu, euh, alors que les hommes sont contraints à un scénario qui les oblige du début à la fin. Et puis elle
1: trouve, et puis ce qui quand même peut... Euh, Enfin, qui est intéressant, je veux dire, c'est qu'elle trouve sa place et son rôle et son... après le viol et après la tournante. Enfin, je veux dire, la lumière, elle, elle est différente. Là, est... La lumière... Ensuite, la lumière et est, est éc... tardée ah, oui, sur tu veux elle. veux dire, quand elle éclaire à la oui. torche au début, c'est elle qui détient le Donc, c'est le, c est, c est le film et c'est là où il est euh, complexe. Je ne sais pas si ça veut dire complexe, mais il inverse des choses qui sont du coup un peu vertigineuses pour nous.
7: Oui, moi J'ai découvert, grâce à vous, Mazumura, que je ne connaissais pas, mais je n'ai pas pu m'empêcher de penser, euh, et la question ce que j'ai, c'est par rapport à ces deux autres cinéastes, à, à la fois à Imamura et Oshima. Parce que Imamura, on a vu dans le Japon raconté par une hôtesse de bar, ou même le dernier euh, qui était en deux morceaux, qui était un peu mythique sur une île au Japon, une histoire assez fantastique... Euh, où on voyait, euh, et presque écolo avant l'heure, Enfin, euh, je ne sais plus le nom. Le sa... noir oh. ah, Désir Voilà, c'est ça, profond des dieux. Merci. Mmh. Euh, là, il y a un regard sur la femme et la modernité du Japon euh, qui est très, très spécifique. Il y a un salut vis-à-vis euh, -vis de, de la défaite et une manière de passer au-delà de la défaite par le pragmatisme euh, qui vient des femmes qui est nettement reconnu chez Im Imamura. Et après, quand Oshima filme L'Empire des Sens, il se, y a une, un net aussi dépassement du virilisme et de la, du militarisme, avec le défilé du début, euh, par une sorte de, de communion euh, euh, des corps, enfin de, 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 qui est un peu comme les deux baisers de, 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 de la fin, euh, avec un, un lyrisme. Et alors du coup, je, je me posais la question du point de vue... C'est pas la même génération, j'imagine, Imamura et Oshima. Oshima est plus Alors, jeune. Oshima
1: et Mamura, oui, mais enfin, ils sont proches. Plus Quand même, ils sont proches. Et, ah, oui. aîné,
7: et du coup, je me demandais si celui-là était euh, plus ancien. Et si, par exemple, comme vous avez dit qu'il avait été assistant de euh, Mizuguchi, j'ai aussi pensé à Yoshida, qui a été assistant de Ozu, je crois. Et je me demandais, par rapport à Yoshida, M Mazumura, c'est comment Parce que Yoshida, il est aussi assez lyrique et très, très euh, pictorialiste, comme ça. Enfin, je veux dire, il y a des. Il points, je ne veux pas dire je, je connais pas très bien tout ça, mais grâce Oui, à moi,
1: je ne vais pas non plus vous donner <rire> votre réponse. Mais euh, qu'en plus, Yoshida, je connais moins honnêtement que les autres. Mais, euh, mais en tout cas, sur si par, par rapport à Oshima et Mamora. Et Mamora, j'ai l'impression, est plus un cinéaste de la, de la pulsion, qu'elle soit sexuelle ou meurtrière. Enfin, c'est vraiment de la pulsion. Je trouve à ce compte-là plus de points communs avec. Euh, Oshima, quelque part, sur euh, le corps euh, devenu objet, euh, les rapports euh, qui s'inversent, même s'il y a une dimension chez Oshima qu'il n'y a pas, euh, en tout cas dans ce film, c'est celle du peu à peu du rituel qui s'installe. Euh, mais j'ai l'impression que... que, que Oshima a pu être intéressé par son
3: cinéma, alors que l'imamura est plus pulsionnel, plus euh, bestial. Je enfin bon. je Jean-François, tu me complètes sur cette question historique ou euh, des générations. Mais disons que j'ai le sentiment, et il faudrait vérifier avec les dates de naissance, ou, mais que Masumura, c'est un peu quelqu'un qui est dans une génération intermédiaire entre Mizoguchi, euh, Ozu d'un côté, et euh, Oshima Yoshida Oshima, euh, en, à la fin des années 50, il va réaliser un premier long métrage et il écrit un texte euh, euh, très critique et où il désigne, euh, alors après il dira euh, du mal de Masumura, mais où il désigne Masumura comme, justement à propos du film Les Baisers, qui date de 57, comme vraiment euh, un signe euh, critique, intéressant, une modernité, quelqu'un qui a un regard clair sur la société. Et après, euh, bon, ça s'inverse ou, disons, il s'éloigne. Mais j'ai le sentiment que Masumura c'est un peu la génération intermédiaire. Il n'est euh, pas, pas la nouvelle vague japonaise. Ah, Ce n'est pas la nouvelle vague. Il est assimilé parce qu'il tourne des films dans les années 60, mais c'est des films de studio, alors que, par exemple, Oshima et Yoshida, au contraire, sont vent debout contre les studios et revendiquent un statut d'indépendant. Or, lui euh, dit euh, les studios euh, n'acceptent jamais euh, les scénarios que je leur propose, euh, je filme les commandes qu'il me donne et j'essaye de, bon, de, de, de les comment il dit de, de, les, de les transformer par mon énergie.
6: Voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est que la différence, elle n'est pas seulement euh, générationnelle, fin d'âge. Mazumura est plus plus âgé. C'est surtout le fait que la nouvelle vague japonaise est affirmée contre les studios. Et même, ils sont tous devenus producteurs indépendants. Imamura a créé sa, sa, sa société de production, etc. Et Mazumura, jusque dans les années 70, il fait des films non seulement de studios, non seulement des films de commande, mais parfois des films dans des séries euh, dont les autres épisodes sont réalisés... Enfin, dans des séries pour le cinéma, mais dont les autres épisodes sont réalisés par d'autres cinéastes. Pour le coup, l'homme corseté, c'était lui. La, c est, c est, et là où c'est... Très spectaculaire, c'est qu'il arrive à faire des films aussi singuliers que ça dans un système et qui est extrêmement contraint. Il a fait beaucoup de films parce que quand vous êtes salarié d'un studio, il faut en faire deux ou trois par an. Il y en a qui mouraient d'épuisement, hein. c'était vraiment une cadence infernale. Et lui, n'est ne, jamais sorti du, du, du studio en fait. Et ça, c'est la grande différence avec la nouvelle vague euh, japonaise qui s'est heurtée au studio, qui est devenue indépendante. Après, quand on voit après euh, avec la crise du cinéma japonais. Peut-être que c'était une mauvaise idée de se débarrasser des studios parce que quand il n'y en a plus, il n'y a plus rien eu non plus d'intéressant après la disparition ou la maturité des cinéastes de la nouvelle vague des années 60. Mais c'est une, une très grande différence, c'est très important. Ça, c'est un film produit par un grand studio japonais. Alors effectivement, à Hollywood, on ne produisait pas des trucs comme ça à la même époque, c'est sûr. Euh, c'est ça aussi la beauté du cinéma japonais, enfin de l'industrie cinématographique japonaise notamment. Et la singularité, ouais. la particularité, euh, l'audace. Alors c'est un miracle que ce film soit sorti à l'étranger parce que les films, enfin on sait que les, le Japon produisait autant de films qu'Hollywood et qu'on en voyait très peu. Et en fait quand euh, L'Ange le, le, Rouge sort en 70, soit 4 ans après... Euh, après sa réalisation en France, à Paris, il est distribué par une société qui s'appelle Étoile Distribution. Étoile Distribution, c'est le distributeur de la Lune des morts vivants. C'est-à-dire que, euh, et au même moment, sort un autre film de Mazumura, euh, qui est euh, un film d'après Tanizaki, qui, qui a été titré La chatte japonaise.
1: Mais c'est quoi, c'est la bête aveugle du coup Non, la chatte japonaise, ah oui.
6: qui est un peu sortie à cause du côté érotique. Ah oui. Et en fait, ce sont des films qui ont dû circuler dans, alors, dans des salles d'arrêt d'essai, mais aussi dans les salles érotiques de Paris, les salles de Pigalle, etc. Donc, c'est d'autant plus... Enfin, c'est ça qui est, qui est bizarre et en même temps absolument unique et singulier, c'est que ce sont des films totalement commerciaux. Euh, après, qui ont eu plus ou moins de succès, je ne sais pas du tout si tu m'as eu du succès quand il est sorti au Japon, mais euh, qui était bah, d'une audace jamais atteinte et, comme tu dis, qui fonctionnait sur une inversion des valeurs, euh, sur le fait que euh, c'est dans la soumission qu'on trouve la liberté, enfin, des trucs vraiment dingues, quoi. Hein, c'est un peu ce que nous dit euh, le film. Et euh, tout ça produit par euh, des gens qui voulaient surtout que les films remportent de l'argent, hein, voilà.
1: J'imaginais tout d'un coup, en fonction de ce que tu dis, le mec qui vient dans la salle d'exploitation à Pigalle en disant « L'ange rouge, je vais m'en payer une bonne tranche ». Là, effectivement, ça calme à peu près, comme devrait être calmé quelqu'un qui te dit euh, « Je t'aime parce qu'il ressemble à mon père <rire> ». Oui, ça, cette phrase dans le film. Est...
3: Mais bon, ceci il... dit, il ne peut pas être calmé, il l'est déjà. Donc, ça, c'est vrai. Mais quand... mais en revanche, quand j'écoute Jean-François et qu'il dit, euh, euh, c'est finalement dans, dans la soumission qu'on trouve le plaisir ou ou euh, le, le hein La liberté, c'est ça. de objet, quoi. Ouais, ouais. Ou quand tu dis euh, que finalement euh, le le corseté, c'est c'est lui, c'est Masumura, le cinéaste, qui accepte finalement la contrainte du studio pour produire un objet aussi singulier, on se dit que dans la scène, la scène nocturne où le docteur est attaché pour se libérer de la morphine, euh, c'est sans doute un autoportrait du cinéaste. Non,
1: mais c'est marrant de la dimension... Euh, oui, C'est euh, pour ça que c'est n'est pas inintéressant non plus euh, par rapport à Steinberg aussi tout à l'heure. Il y a une dimension qu'on sent pas, ce n'est pas le sujet, mais qu'on sent un peu sadomaso quand même dans le film, dans l'imaginaire, quand même à fond. Quoi, donc... Euh,
8: euh, bonsoir, bonsoir. bonsoir. Euh, bah, je suis chinoise. Euh, je ne connais pas beaucoup le cinéma japonais, mais ça, ce film, ça me rappelle un film chinois, petit chinois, qui s'appelle un film de Ang Lee qui s'appelle Lost Cushion. Je ne suis pas sûre si vous l'avez vu déjà. Oui, euh, je crois que ces deux films ont un point, beaucoup de points en commun euh, et, et je suis convaincue que... Angly, c'est aussi beaucoup inspiré par ce film euh, parce qu'il y a aussi un personnage, une âme très, très impressionnante impressionnant, et je crois que ces deux, euh, ces deux personnages sont, sont très similaires euh, et à travers ce film, je, je, je me suis aperçue qu'à euh, première vue, que les femmes sont libres, sont, elles, elles, prend des elles prennent des initiatives pour aimer, pour, euh, pour baiser les hommes et mais mais finalement euh, par, à, à, au bout du compte ce que je veux dire que ils, elles sont aussi captives de la guerre de la situation de la guerre parce que les, les hommes ont besoin des femmes euh, ont ont désir pour les femmes et, et les femmes sont conscientes de, de leur désir et y, y, elles peuvent se servir de ce de ce besoin pour euh, être engagés dans, dans cette guerre pour être, comment dire, se, sentir, se ressentir leur euh, utilité ou bien de justifier leur existence dans cette situation. Euh, C'est aussi euh, une réflexion sur, euh, sur euh, le contraint de, de la situation dans la guerre, des politiques, des choses comme ça. Oui. Est-ce <rire> Est que, que vous pouvez redire
3: le, le titre du film de Angli Lost Caution.
8: Lost Caution, oui.
3: Mais sans doute, oui, oui, le, le, une place paradoxale qu'elle trouve, du, une utilité paradoxale dans un contexte de guerre où là aussi tout est cul par-dessus tête, hein, où littéralement euh, tout est d'emblée euh, inversé. Oui, sans doute. Je ne sais pas bien d'ailleurs dans le film ce qu'elle
1: appelle euh, euh, l'amour, quoi. Quand elle dit je t'aime, euh, bon, il y a cette histoire de euh, parce que tu ressembles à mon père, il y a aussi euh, comme un. Comme une drogue, enfin je veux dire, il y a ce moment où lui il dit Les soldats ont le patriotisme, moi j'ai la morphine, et elle a dit Mais moi aussi je veux oublier et je t'aime. <rire> a, elle a un côté comme ça. Tu veux dire, euh, jusqu'au boutiste, euh, absolutiste, enfin elle Non, se mais aussi une... peut-être un moyen d'oublier. Euh, L'amour une... comme, un mo comme une cam, comme un moyen d'oublier, comme un truc qui fait tenir, comme un truc qu'elle a projeté sur lui. Euh, quand on, on, on s'amusait à, à dire tout à l'heure le, le fait qu'il était assistant de Mizoguchi et qu'il y a des trucs, il y a notamment un truc, c'est dans ses champs contre champs, euh, je trouve qu'il est très Mizoguchi, qui est les, les raccords à 180 degrés. Euh, C'est-à-dire un personnage premier plan l'autre deuxième plan qui le regarde dans un champ contre... enfin comme ça, il le regarde et ensuite le, le, on passe à 180 degrés de l'autre côté où c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un, un effet un peu de projection du personnage du premier plan sur le deuxième. Il y a plusieurs moments, on a ça dans le film, qu'il y a un découpage très... Euh, que Mizukushi faisait pour le coup, dans les mouvements de caméra et tout ça, ça n'a rien à voir, mais, mais sur cet aspect-là d'une mise en scène comme ça, très en triangle, avec un rapport de, de projection d'un personnage quand il parle à un autre et le raccord à 180 degrés, c'est très Mizukushi, ça je trouve comme... Euh comme découpage. Mais d'ailleurs, le film, je trouve, ne euh, suis pas étonné, mais même sur, ce, sur ce, cette liberté en tant qu'objet et tout ça, ce, c'est thématique. Il y a des choses de la rue de la honte aussi dans le, sur, sur quelques personnages. De... Le dernier film de Mizoguchi sur des prostituées. Oui, et puis sur, notamment ce qui finit sur une gamine qu'on farde à la fin pour, et qui va reprendre, le, qui va continuer quand certaines l'ont arrêté, quand une s'est suicidée. Quand, voilà.
0: Euh... Sur ce que vous disiez, c'est que c'est vrai qu'elle est très impassible, en fait. Euh, on ne sait pas bien ce qu'elle qu désire. Et, et comme vous parliez de, de guerre tout à l'heure, j'y ai pensé aussi euh, en voyant le film. Et je me disais, c'est quoi la différence C'est que dans guerre, on est du point de vue de Ferdinand. Enfin, je crois qu'il ne s'appelle pas Ferdinand, mais euh, oui, oui, de Ferdinand. Là, on est quand même de son point de vue à elle. Depuis le début du film, il y a même cette voix off. Et pourtant, euh, et pourtant on ne sait jamais exactement qu'est-ce qu'elle désire. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas exactement si on est du côté de, de la sainte et de Jeanne d'Arc ou de la menthe religieuse. Euh, parce que finalement, euh, c'est ça, qu'est-ce qu'elle dit quand elle dit « je t'aime » ou qu'est-ce qu'elle veut elle qu'est-ce qu'elle désire, on ne le sait pas. Et pourtant, on est de son point de vue du début à la fin. Et ça, c'est assez, euh, assez étonnant. Oui, mais
1: je pense que c'est lié aussi au fait qu'on est avec des personnages. Qui n'envisage à peine la journée du lendemain. <rire> je veux dire, tout le monde a intégré ça dans le film. C'est, il y a vraiment ce côté. Euh, c'est, oui. Enfin, c'est même, ce sera peut-être jamais. Mais en tout cas, on vit aujourd'hui. Demain, je ne sais pas si on vivra. Donc, c'est vrai que l'idée même de Travailler un personnage, c'est souvent sur un but, un désir, quelque chose qu'il veut atteindre. Euh, voilà. Là, ça, la question ne se pose pas, j'ai presque envie de dire. Donc, on a de la circulation, et c'est pour ça que je m'amuse à dire le côté cendrillon qui circule dans le sang des bêtes, parce qu'il se trouve que le film a un, donne un peu cette sensation-là, euh, par moment. Quoi.
0: Mais les autres sont, sont quand même assez lisibles. Enfin, on comprend leurs émotions, même s'ils n'ont pas de but, en effet, parce qu'il n'y a pas de lendemain. Il euh, y a des émotions, même sur les visages, euh, on sait quoi. Ils esquissent un sourire. Le médecin, là, euh, euh, on sait quand il va finir par faire une blague, quand il va craquer. Quand il va, on arrive finalement assez bien où le, le malade, au début, le sa première euh, victime ou son premier, euh, le premier qu'elle a sauvé. Euh, on sait en amont quoi, on arrive à, à deviner, mais elle.
1: Oui, elle garde son opacité, et son Exactement. mystère. Et Mais même là, cette, cette euh, histoire de Turcôme euh... à mon père, à aucun moment on en fait un cas. Oui, ouais, ouais, on en parle plus. Euh... Euh... D'habitude on a une, une phrase pareille, on essaye de, dans un scénario psychologisant, on, 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 on va l'expliquer. Là, ça, ça participe de l'opacité du personnage. Quoi. On
3: sait qu'elle vient de Tokyo et, et que le médecin ressemble à son père. C'est ça qui fait qu'à la fois on la suit, on, on est absolument euh... Avec elle, comme vous dites, et quand même, mais parce que en fait, c'est un mystère irrésolu, quoi. Elle est un le... oui, contraste ou l'ambivalence dont on oui, parlait, oui. mais c'est ça qu'elle me faisait penser, moi, pour moi, à, à...
1: parce que j'adore ça, les films de... de vampires, notamment de cette époque et tout ça. Et je trouve qu'elle elle me fait penser à ça, parce qu'un vampire, il y a une ou deux phrases pour rendre crédible qu'il est réel, et puis
4: après, il... Oui, il sa vie. et après, <rire> et... oui, enfin, celle des autres. Euh... Je vais passer par euh, la lecture, entre guillemets, euh, fantastique. Euh, je suis à peu près d'accord avec euh, tout ce que vous avez dit, Bernard, et, et vous, euh, Cédric. Euh, mais j'ai même envie de dire que je suis aussi en désaccord. Euh, D'une certaine manière, moi, c'est un peu, on va dire, une lecture singulière. Euh, je je verrais le film euh, comme, entre guillemets, une, une abstraction. Mais euh, tout, tout est là, tout est concret. Euh, ce n'est pas, de mon point de vue, un film, entre guillemets, anti-guerre, par exemple. Euh, à la limite, ce n'est même pas un film pro-guerre, bien sûr, euh, mais c'est la guerre comme un état de fait, et peut-être même comme un état de fait euh, euh, continu, euh, intemporel, euh, euh, éternel, à la limite. Moi, je crois que c'est presque traité en ce sens. Hein, c'est euh, Japon-Chine, mais ça pourrait être euh, le Japon partout ailleurs, ou même les états unis si vous voulez, mais la guerre comme état de fait. Et euh, ce personnage féminin, euh, pour moi, bien sûr, on peut le lire comme euh, le côté vampire, mais moi, je le lirais aussi comme un fantôme. Il y a une réplique dans le film, vers la fin, elle dit, euh, oui, j'ai traversé euh, tout ce champ de guerre, etc., et pourtant, euh, je suis la seule survivante, et j'en suis euh, moi-même étonnée, comme si elle avait tout traversé euh, un labyrinthe, on va dire, euh, abstrait, mental, euh, de ses désirs, si on veut, mais de mon point de vue, ça, ça dépasse ça. Et, enfin, pour moi, hein, ce film dépasse justement la question du désir et même de l'amour et euh, va vers ce qu'appelle euh, Jean-François, enfin, le côté euh, la sexualité. Mais au-delà de la sexualité, c'est vraiment, de mon, enfin, je crois, un film qui traite de la jouissance. Et là, je vais faire un mauvais jeu de mots. C'est une femme, dans tout son parcours, à la limite, si on commence euh, à la voir dès le départ, on peut se dire, à la limite, hein, je ne suis pas tout à fait certain, mais on peut la voir comme une vierge. Et euh, au fur et à mesure des de, de péripéties, des hommes qu'elle rencontre, euh, euh, elle découvre sa sexualité. Et donc là, je vais dans mon, dans mon mauvais jeu de mots. Elle trouve son pied euh, au fur et à mesure. Mais à chaque euh, péripétie, on va même dire douteuse, si vous voulez, euh, voilà. Oui, mais ça, je suis plutôt d'accord, avec
1: bon ce que vous dites de toute façon. Donc, c'est un film, pour moi, Cette idée de la jouissance et, et de, de s'épanouir en tant qu'objet, mais aussi objet sexuel. Et puis, objet euh, et puis euh, effectivement, elle, elle a l'air plus féminine avec le médecin à la fin qu'elle ne l'est dans les rapports au début, de manière très nette. Euh, même à le premier réveil, elle se réveille une première fois, là, d'ailleurs, où elle est très surprise de se retrouver à poil. Euh, mais à la fin, elle est filmée beaucoup plus épanouie, entre guillemets. Enfin, on sent qu'il y a eu quelque chose de ressenti qui n'était pas le cas au début, puisqu'elle était là pour... Euh, quand même, ça commence par la masturbation, donc a priori.
4: Euh... Bon bah alors on est d'accord.
9: Juste une remarque, parce que je trouve que, contrairement à ce que j'ai entendu, elle est très libre. C'est-à-dire que je pense qu'elle est libre euh, après le viol, où euh, elle, elle fait ce qu'elle veut de, de tous ses hommes. C'est-à-dire que sur le premier soldat qu'il a violé, elle a un peu le droit de vie ou de mort sur lui, finalement. Euh, elle décide qu'il va vivre bon, même si ça ne fonctionne pas, sur le, celui qui n'a pas de bras, bon, bah, elle décide qu'elle va lui donner du plaisir, sur le médecin, qu'elle va libérer de la morphine, elle, est, donc, voilà, elle décide un peu ce qu'elle fait de sa vie, elle est libérée de la peur par rapport à la mort, on a l'impression qu'elle n'a jamais peur de la mort, à, à aucun moment, et d'ailleurs elle survit. Euh, et elle est libérée de la morale aussi, je trouve, parce qu'elle elle fait là encore des choses qui me semblent répressives par rapport à l'infirmière supérieure, des choses comme ça, elle n'est pas du tout dans le côté victime suite à son viol. Au contraire, elle prend, elle prend son destin en main et elle décide d'en faire quelque chose. Donc, je trouve que c'est un personnage assez moderne et assez libre. Mais ça, je suis
1: assez d'accord. Mais c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire sur l'idée que quand elle arrive, elle fait partie du côté pantin euh, avec les autres, et après, postérieurement au premier viol, <rire> c'est difficile de dire. La liberté commence.
2: <rire> non, non, mais bien sûr, il y a quelque chose, mais y a quelque chose ça, de ça mais dans le bien. film.
1: Mais ça, je suis d'accord, ouais. Mais la liberté et être ce c'était pas incompatible. Enfin, je veux dire, euh, c'est ce justement ce que montre le film. Quoi. Oui,
9: parce que genre, voilà, deux-trois remarques comme qu'elle était enfermée par la guerre, par tout ça, et je trouve que pas du tout. C'est la plus libre, c'est celle qui circule même, je trouve, dans les espaces le plus librement. Oui, oui, euh, oui.
1: Et c'est pour ça que je disais ça dans les plans larges, tout d'un coup, le truc sur la mise en scène, c'est qu'on voit, il axe vraiment sur ça, sur c'est elle qu'on voit, c'est elle qu'on voit bouger. La lumière est sur elle. Enfin, il y a tout un truc comme ça où, où c'est exactement dirigé notre regard sur ses mouvements à elle, euh, au milieu quand même de. de de Jérôme Bosch, quoi.
5: Oui, monsieur Mais ça me paraît
3: très juste. Hein. Oui, oui.
5: Bah moi, pour, pour rejoindre un peu tout ça, moi, je trouve en fait que ça me fait penser à une inversion de Justine ou Les malheurs de la vertu, parce que tout à l'heure, on parlait un peu de sadomasochisme et tout ça. Et pour le coup, moi, au début, je pensais que ça allait partir un peu dans, dans ce film-là, en fait, où bah, elle essaie vraiment de se laisser emporter par sa vertu et de, et de, de s'abandonner à n'importe qui. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que le contexte de la guerre, justement, contrecarre tout ça. Donc en fait, elle va en jouer systématiquement. Donc elle se tombe à chaque fois dans des espèces de bourbiers. Donc au début, bien sûr, où finalement, en fait, elle va retourner ça par la guerre parce que la vengeance se fera directement naturellement. Et elle, elle va même au bout de ça, de cette vengeance, en lui pardonnant. Quoi. Donc en fait, elle renverse tous les codes. Là où Justine, en fait, dans, dans le, chez le Marquis de Sade, se, se faisait totalement détruire et de manière crescendo euh, par sa vertu, elle, c'est tout l'inverse. Plus elle avance dans le film, plus, euh, enfin, plus sa vertu en fait, euh, va contrecarrer tous les codes de ce, cet enfermement de la femme. Et en fait, la guerre, c'est vraiment tout ce qui, ce qui la met à son avantage, euh, notamment celui qui se fait tuer au début, celui qui est amputé, donc qui ne peut pas lui sauter dessus, ou, enfin, peu importe oui. ses intentions. Et, euh, et surtout, le, le médecin qui n'a qui, qui pas sa virilité et qu'elle va, euh, bah, dans un, un climax, en fait, lui donner même sa, sa virilité. C'est la femme qui donne à l'homme sa virilité. J'ai trouvé que c'était l'inversion totale de ça. Quoi.
3: Mais en tout cas, c'est vrai que, que, quand on y réfléchit, c'est vrai qu'elle semble à la fois, non pas, comment dire, invincible, euh, quand le choléra se, 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 se déclenche elle ne elle, elle fronce pas. C'est-à-dire comme si elle se savait d'une certaine manière... Euh, euh, de, oui, elle, quelque chose en elle s'est délivré ou se, se libère dans ce contexte-là. C'est ça qui est fou dans le film, en fait. C'est que, quand vous le dites qu'on y pense, c'est que, euh, alors que tous les hommes, évidemment, sont contraints ou terrifiés par la guerre, elle, de plus en plus, elle a l'air, j'allais dire que comme un poisson dans l'eau. En tout cas, elle a l'air euh, de circuler avec une liberté, et une facilité et une intouchabilité. Elle n'est touchée par rien, littéralement. Le choléra, la mort, le, les bombardements. Le... Elle semble invincible. Et la scène de fin est extraordinaire. On meurt ensemble OK. Voilà. La scène à
1: la fin avec le médecin elle est, elle est, elle est très belle pour ça, dans son ton et dans son écriture. Enfin, on meurt ensemble OK. Oui, bon, c'est tout.
3: Et <rire> eh bien voilà. On en reste là. Donc, on retiendra d'abord que vous avez vu un très très beau film et que donc euh, il va falloir parler au directeur de la programmation pour une éventuelle euh, reprise de la rétrospective intégrale des films de Masumura dans un délai. Hein ah, Est-ce qu'ils sont tous comme ça Est-ce qu'ils sont tous comme ça, Jean-François il, il y en a même des mieux. <rire> Merci à vous. Merci, Cédric